0: Kann man Retrospektiven auch mal ausfallen lassen? Ha, spannende Frage. Heute in diesem wunderbaren Podcast. Viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast. Ich muss aufpassen, dass ich das Richtige sage. Ich habe gestern mit meiner Frauen Podcast noch gestartet. Ja, das ist der Podcast, der dir hilft, zu einem gefragten Scrum Master zu werden. Mein Name ist Marc Löffler, Scrum Master, Mentor und Coach und tatsächlich auch Host der Scrum Master Journey Community. Der geilsten Scrum Master Community in Deutschland. Und wenn du noch nicht dabei bist, dann wird es Zeit. Aber so wirklich. Ähm, wir sind gerade in den letzten Zügen, das Ding komplett zu finalisieren. Ab 1. Juli gelten dann neue Preise. Also wenn du schon ein paar Mal überlegt hast, ah, Scrum Master Journey klingt spannend, will ich mal einsteigen, dann ist vermutlich jetzt so langsam der richtige Zeitpunkt um noch zu einem recht ordentlichen Preis einzusteigen, weil, wie gesagt, ab Juli werde ich die Preise nochmal ganz gehörig nach oben schieben. Gut, ähm, nachdem auf die letzte Podcast-Folge recht großes Interesse war, also kann man ein Sprint-Review auch mal ausfallen lassen, habe ich gedacht, ich ähm, schaue mal das Thema Retrospektive an. Also kann man eine Retrospektive auch mal ausfallen lassen? Sag mal, die kurze Antwort ist ja, in Ausnahmefällen. Die lange Antwort ist eher nein, <lacht> obwohl die jetzt kürzer war. Aber äh, ich möchte es ein bisschen äh, weiter ausführen, warum ich bei dem Thema bin. Wenn du dem Podcast schon ein bisschen länger folgst, dann wirst du wissen, dass ich äh, ein großer Fan von Retrospektiven bin. Und für mich, wenn man mich fragt, mit was soll ich denn anfangen? Wenn ich zum Richtung Agilität starte, sage ich immer, du brauchst ein Taskboard, wo du deine aktuelle Arbeit transparent machst. Du brauchst ein regelmäßiges Treffen vor diesem Board, online, offline, wie auch immer. Und du solltest alle vier Wochen eine Retrospektive machen. Das ist für mich die Basis, wenn ich vernünftig agil arbeiten möchte. Das heißt, wenn ich von dieser Basis irgendwas weglasse, dann kann es eigentlich schon gar nicht mehr funktionieren. Deswegen, und da retrospektiven Teil davon sind, finde ich es sehr, sehr schwierig zu sagen, wir lassen die Retro ausfallen. Und sicherlich gibt es absolute Ausnahmefälle. Keine Ahnung, alle sind im Urlaub. Oder, ähm, keine Ahnung, ähm, weiß ich nicht, also mir fällt echt nicht viel ein. Alles sind im Urlaub, das ist das Einzige, was mir eigentlich einfällt, dass es wirklich ein guter Grund ist, weil ähm, solche Argumente wie die Hütte brennt, wir müssen ganz dringend hier Vollgas geben, sonst schaffen wir unseren Release nicht. Ganz ehrlich, wenn die Hütte brennt, gibt es nichts Besseres, als eine Retrospektive zu machen. Genau dann muss man innehalten, gucken, verdammt nochmal, was ist hier eigentlich los und wie können wir das Ganze in den Griff bekommen. Also für mich ist fehlende Zeit, kein Argument, wirklich null ein Argument für eine Retrospektive ausfallen zu lassen. Selbst wenn jetzt zum Beispiel äh, alle im Urlaub sind und du bist allein. So. Ja, macht doch eine Retrospektive mit dir alle. Nimm doch die Stunde, 90 Minuten, was auch immer ihr bei euch als Retrozeit gerade aktuell nutzt und setz dich doch mal hin für dich alleine und reflektiere. Oh Gott. reflektiere mal. Ja, also was lief gut, was lief schlecht? Warum hast du vielleicht Dinge nicht erreicht, die du erreichen wolltest? Wo möchtest du vielleicht im nächsten Monat hin? Was möchtest du in deiner Arbeitsweise optimieren, besser, anders machen? Was hat dich gestört? Was hat dich von Arbeiten abgehalten und reflektiert doch mal ganz gemütlich für dich alleine darüber. Oder das andere Argument eben, wir haben keine Zeit, ja, dann nimmt doch vielleicht auch genau die Zeit in der Retrospektive und arbeitet doch mal genau an den Themen, die euch schon länger auf der Seele liegen, sogenannte Arbeitsretrospektiven. Also die Idee ist sozusagen, die Zeit, die man für die Retrospektive eingeplant hat, einfach aktiv zu nutzen, um an Themen zu arbeiten, die schon länger liegen geblieben sind. Keine Ahnung, die langen SQL-Statements von der Datenbank oder äh, die, die eine Seite, die immer so lange lädt und äh, schon lange Probleme macht und die Conversion da unten zieht oder keine Ahnung, äh, die fehlenden Pflanzenbüro, wo Ihr schlagen mal, welche besorgen wollte, dann fahrt kurz zum Baumarkt, holt welche, weiß ich nicht. Ja? Oder ihr wollt, schlang mal die Tische umstellen, dann macht's doch jetzt schnell. Oder ähm, euer Jira aufräumen oder mal kurzes Backlog durchkämmen. Keine Ahnung, man kann ja wunderbar die Zeit nutzen, um aktiv irgendwas zu tun, dass es besser wird. Und ich habe es ja auch schon in anderen Podcast-Folgen gesagt, eine Retrospektive muss ja nicht zwingend immer auf diesem was war gut, was war schlecht basieren oder irgendwie, keine Ahnung, andere Methoden, die man so äh, macht, um äh, zu schauen, wie man als Team besser werden kann. Man kann eine Retrospektive auch als wunderbares Teambuilding-Event nutzen. Also ihr dürft auch eine Retro mal nutzen, um euch besser kennenzulernen mit Personal Maps beispielsweise als Tool oder mit einer Schüssel M&Ms, wo die einzelnen Farben für verschiedene Dinge stehen, wie Lieblingshaus, Lieblingsfilm, Lieblingsurlaub, auch nicht Lieblingshaus gesagt, keine Ahnung. Ähm, so, solche Dinge äh, können da ja drin stehen. Also eine man, man, Retro kann ein, ein wunderbarer Anker sein, um mal einfach innezuhalten, durchzuatmen, draufzuschauen, was ist gerade los und dann zu gucken, wie machen wir ab hier weiter. Das macht man ja auch ehrlich gesagt im persönlichen Alltag viel zu selten, auch im Privatleben mal ab und zu mal wieder drauf zu schauen, zu gucken, läuft noch alles, wie es laufen sollte, und macht mal die G Keine Ahnung, wer kennt es nicht als Eltern? Man regt sich über die Kinder auf, immer das gleiche Thema, man reagiert immer gleich und hofft, dass es dann plötzlich anders ist. Ja, wenn, keine Ahnung, wenn, wenn dein Kind schon nicht Klamotten auf dem Boden rumliegen lässt und du eigentlich täglich reinläufst und sagst, Ruf, räum die Klamotten auf, damit es dann passiert. Das ist ziemlich nervenaufreibend auf Dauer. Dann ist doch die Frage, hm, scheinbar funktioniert das Thema ja nicht mit meinem Kind dauernd anbrüllen, räumen die Klamotten auf, vielleicht muss ich was anders machen, vielleicht brauche ich eine Konsequenz oder äh, was weiß ich, ich wasche dann halt die Wäsche nicht mehr oder keine Ahnung, ja, da muss halt dreckige Klamotten anziehen oder hat dann halt nichts mehr im Schrank oder was weiß ich, dass das Kind da Konsequenz spürt beispielsweise. Also das ist einfach ein blödes Beispiel, gerade aktuell, aber ähm, man macht es viel zu selten. Das heißt, Retrospektiven werden eh schon viel zu selten genutzt im Alltag. Dieses Reflektieren, Innehalten, mal, vielleicht mal zu meditieren. Es gibt ja ganz tolle äh, Meditationen beispielsweise, ähm, die man eben auch machen kann, um äh, so ein bisschen achtsamer zu werden oder ähm, zu überlegen, bin ich am richtigen Fleck, ähm, um Ideen zu generieren, was man anders machen könnte. Und ähm, einfach immer nur weitermachen, 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 im gleichen Trott bleiben kann ja nicht immer die Lösung sein. Und deswegen sind Retrospektiven unglaublich coole Sachen, äh, coole, cooles Werkzeug, um an sich zu arbeiten, sich weiterzuentwickeln. Der Punkt ist ja beim ganzen Thema Agilität, es geht ja im Endeffekt immer darum, wie können wir insgesamt als Team, als Unternehmen, als einzelne Person besser werden. Ja, wie können wir optimieren und Viele haben das noch nicht ganz verstanden. Viele missbrauchen die Agilität immer noch als reines ähm, Gängelwerkzeug. Wie kann ich noch mehr aus meinen Mitarbeitern rausquetschen? Das war ja nie so gedacht. Und darum äh, nutzt man Agilität sehr gern als prozessorientiertes ähm, Tool. So richtig blaue Kulturmäßig. mäßig. Ne? Nochmal ein Prozess und da wird genauso eingehalten. Und dann müssen wir dann alles halten, was da drin steht. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, Agilität scheitert immer an einem Punkt und das ist an der Umsetzung. Sprich an den Veränderungen, an dem, was machen wir jetzt anders. Weil ich kann lange reflektieren, ich kann lang äh, überlegen, äh, was ist ich, äh, wir machen jetzt hier Sprints und machen alle zwei Wochen planen wir neu und äh, machen den nächsten Sprint, alle zwei Wochen planen wir neu. Wenn sich aber an der eigentlichen Arbeitsweise nichts dann ändert, sondern ich das nur gestückelt habe in zwei Wochen Rhythmus beispielsweise, dann ist das nicht agil. Agilität ist eben dieses, ich schaue mir an, was los ist, ich sehe, da ist was im Argen und das muss man jetzt besser machen. Und das macht man typischerweise in der Retrospektive. Wenn man nicht schon so weit ist und ähm, das vielleicht schon irgendwie anders ins Team integriert hat. Popcornflow als Stichwort zum Beispiel, ich muss kurz was trinken hier. Ähm, von dem her gibt es aus meiner Sicht relativ wenige bis gar keine Gründe, eine Retro ausfallen zu lassen. Also wirklich der einzige Grund für mich ist tatsächlich, ähm, es ist keiner da, alle sind im Urlaub, weil ich kann auch alleine eine Retro machen, ich kann eine zweite eine Retro machen, ich kann die Retros umgestalten, ich kann sie anders machen, aber dieses Mal, auch wie beim Review schon, dieses Mal innehalten, mal draufschauen, was eigentlich gerade los ist, sich mal bewusst machen, in was für einem Teufelskreis man vielleicht gerade drin steckt, ich kann ihn ja gar nicht durchbrechen, wenn ich nicht drauf schaue. Ich meine, für was gibt es so Sachen wie, wie, wie Therapeuten auch im privaten Bereich, ja, die vielleicht mal von außen draufschauen und dich mal auch hinweisen, da hast du dich vielleicht verrannt irgendwo. Ja, und das ist ja auch im beruflichen Kontext ganz oft, auch als Team ganz oft. Ja. Oder ein Startup, die sich irgendeine geile Idee überlegt hat und fieberhaft diese geile Idee implementiert und irgendwie denkt, scheiße, wir kriegen keine Kunden auf die Plattform. Wir müssen noch ein Feature dazu bauen, noch ein Feature dazu dazubauen. Ja. Vielleicht müsst du einfach mal draufschauen, warum kommen die nicht auf die Plattform? Arbeiten wir am Richtigen? Sind wir da richtig unterwegs? Also, wie gesagt, das ist immer extrem wertvoll. Und ja, ich bin auch der Retro-Onkel. Ich habe nicht umsonst auch ein Buch über Retrospektiven geschrieben, schon vor schon vor bald zehn Jahren mittlerweile. Retrospektiven in der Praxis. Weil Retros einfach für mich ein geniales Instrument sind, zum Durchatmen, zum Weiterentwickeln, zum Spaß haben gemeinsam als Team, um als Team zu wachsen. Und ja, was man dann leider sehr, sehr oft hört und witzigerweise sind Retros auch oft eines der ersten Dinge, die wegfallen, ist so, ja, die Retros bringen ja nichts, ähm, wir reden immer über die gleichen Dinge. Ja genau, das ist euer Problem. Nicht die Retros ist das Problem, sondern dass es immer die gleichen Themen sind, ist das Problem. Dass scheinbar die Dinge, die in der Retro beschlossen worden sind, nicht umgesetzt werden. Das ist das Problem. Ja, und dann muss man sich überlegen, hm, was können wir da machen? Also, Beispiel, ihr macht eine neue Retro und stellt fest, die Themen, die wir letztes Mal beschlossen haben, wurden nicht umgesetzt oder aber ähm, hatten nicht den gewünschten Effekt. Ganz ehrlich, dann braucht ihr nicht wieder von vorne anfangen und zu sammeln, in der, in der Phase hier ja, Daten sammeln, hier mit, mit was weiß ich, Mehrzeitclads, Startup-Continue, äh, Timeline, was auch immer, sondern das schaut euch doch mal an. Oh, die Themen haben wir nicht umgesetzt. Hm, es hat sich nichts verändert. Überlegt doch mal, warum? Was stand euch im Weg? Habt ihr euch vielleicht Themen ausgesucht, die gar nicht in eurer Macht waren? Das ist oft auch ein Problem, ja, dass man irgendwie sich Themen nimmt oder, oder Dinge beschließt, die man selber gar nicht beeinflussen kann. Oder habt ihr euch gar nicht die Zeit weggeblockt, um an den Themen zu arbeiten? Oder gab es andere Gründe, warum es sich umgesetzt werden konnte? Dann kann man die Retro dazu nutzen, genau an diesen Themen zu arbeiten, anstatt wieder bei Null anzufangen und sich zu wundern, oh, sind ja wieder die gleichen Themen. So, das klingt jetzt hier parallel. Keine Ahnung, wer der jetzt anruft, muss ich gleich mal zurückrufen. Also, das sind so Dinge, die sollte man sich im Hinterkopf behalten. Deswegen aus meiner Sicht kurz und knackig, Retrospektive ausfallen lassen ist somit eins der dümmsten Ideen, die man haben kann. In der Regel macht es immer Sinn, eine Retro zu machen. Und wenn es daran scheitern sollte, dass die Retro nicht effizient ist oder keine Ahnung was, dann lest doch mal ein gutes Buch zu dem Thema. Retrospektiven in der Praxis, eine super Sache. Oder ihr kommt einfach in die Scrum Master Journey Community. Da gibt es mittlerweile knapp 100 Scrum Master. Also, ich will die 100 noch knacken diese, bis zum Sommer. Da sind wir kurz davor. Knapp 100 wirklich enthusiastische, passionierte, leidenschaftliche Scrum Master, die Bock haben, äh, Unternehmen und Teams einen Schritt weiterzubringen, die Lust haben, geile Retros zu machen. Und dann kann man sich mit den anderen einfach mal austauschen zum Thema Retrospektiven, zum Beispiel an einen der Freitagstermine. Ja, wir machen ja, treffen uns ja jeden Freitag, immer um 8 und um 12 Uhr. Wir haben verschiedene Themen, die wir da bearbeiten. Da kann man auch mal das Thema mitbringen. Du, meine Retos sind kacke. Was habt ihr für Ideen, wie habt ihr es umgesetzt und so weiter und so fort. Also so eine Community, wo ich immer jemanden habe, den ich fragen kann, ist einfach unglaublich kostbar und spannend. Und äh, wenn du da mit dabei sein möchtest, dann melde dich einfach bei mir, entweder auf meiner Homepage, marklöffler.eu, da gibt es die Möglichkeit, einen Termin zu vereinbaren. Oder schau dir einfach mal die Fallstudie an, die ich gedreht habe in ein kurzes Video. Ähm, ist auch in Shownotes als Link drin. Da hast du so ein bisschen Eindruck, um was es unter anderem in der Scrum Master Journey auch gibt, gibt es eine Online-Akademie zusätzlich noch zur Community. Ähm, kannst du dir gerne mal anschauen. Und vielleicht ist es ja eine Sache, wo du sagst, ja, klingt spannend für mich. Ähm, vielleicht wird es mal Zeit, hier richtig durchzustarten, weil Retros sind immer eine geile Sache. So viel zu diesem Thema. Ich wünsche dir noch einen fantastischen Tag und ähm, halt die Ohren steif. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Der Marc! Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.